0: Nimm dir ein Fahrrad, pack nur das Allernötigste ein und fahr von Wien nach Portugal. Alleine. Du hast einen Monat Zeit.
1: Natürlich habe ich Angst gehabt in der Situation, weil du bist irgendwo im Nirgendwo und äh, bist auf dich selber gestellt. Life is a,
0: story. Life is a, story. Story. a story. story. Story one. Der Podcast. Hi, hi, willkommen zur neuen Folge. Heute machen wir uns endlich auf die Reise nach Portugal. Wenn du Christian noch nicht kennst, dann hör dir am besten Part 1 seiner Geschichte im Podcast an. Er heißt Zerdenker auf Story 1. Und genau das ist er. Du kannst diese Geschichte hier besser folgen, wenn du ihn als Person ein bisschen einschätzen kannst. Zuletzt ist Christian also am Hauptbahnhof Salzburg gestanden. Dorthin ist er noch zusammen mit einem Freund gefahren. Aber ab jetzt ist er auf sich alleine gestellt. Nach einer kleinen Sinnkrise im Leben und einer Kündigung hat sich Christian als Ziel gesetzt, alleine mit dem Fahrrad von Wien nach Portugal zu kommen. Dreieinhalbtausend Kilometer. Er will mit sich und mit seinen Gedanken alleine sein. Er will neue Perspektiven finden und über sich hinauswachsen. Aber in Salzburg packen ihn dann doch noch einmal Zweifel.
1: Sagst du vor, vor zwei Wochen zu jedem, ich bin jetzt unterwegs für einen Monat und in Salzburg, scheiße, mache ich das jetzt wirklich?
0: Aber jetzt einen Rückzieher machen? Nein, los jetzt.
1: So ist dann die Reise mal losgegangen, einmal ein bisschen holprig von Salzburg, mal Richtung Innsbruck gefahren und dann haben wir gemerkt, okay, es ist doch noch etwas viel, dass ich jetzt gleich ohne das Training über die Alpen drüber fahre. Und dann haben wir gedacht, okay, ich habe mir selber so einen Jogger gesetzt, ich möchte nur dreimal den Zug verwenden. Und ich dachte, okay, den ersten setze ich jetzt ein und bin halt mit dem Zug dann über den Brenner gefahren, bis nach Verona. Dann in Verona ausgestiegen und dachte, okay, jetzt geht's los. Die Situation war lustig, da bin ich mit dem Zug um 4 Uhr in der Früh losgefahren und dann komme ich in Verona an, es war also 9 Uhr oder irgendwas in der Richtung, steige aus, brütende Hitze, darf ich nicht vergessen, es war August, okay, Durchschnittstemperatur heute sind 32 Grad. Du musst halt immer schauen, dass du dann auf die 20 kmh bleibst, weil das Heißeste, was ich gehabt habe, waren 37 Grad. Ohne Wolken, ohne Wind, einen leichten Hügel hinauf. Dann musst du dann schauen, dass du auf 20 km/h bleibst, weil sonst ist schon wieder so heiß, dass du erst recht schwitzt. Du musst halt den Fortwind haben. Das ist dann auch gleichzeitig ein Anreiz, damit du immer weiterfährst. Und dann war es eigentlich dieser Moment, wo ich dann aufs Radl aufgestiegen bin und dann mal losgefahren.
0: Für Christian ist diese Reise nicht nur eine sportliche Herausforderung. Immerhin nennt er sich aus gutem Grund Zerdenker.
1: Ich habe mir gedacht, ich möchte auch gerne jetzt bei dieser Rad von mich selber besser kennenlernen. Jetzt habe ich dann immer ein Tagebuch mitgehabt, habe dann da immer meine Eindrücke von dem Tag niedergehalten und auch mir ein, zwei Bücher mitgenommen, darunter Antifragil von Nassim Taleb wo er einfach einmal für sich selber die Frage gestellt hat, was ist das Gegenteil von fragil? Wenn ich jetzt eine Vase an den Tischrand stelle, die ist fragil, weil über einen längeren Zeitraum hinweg wird die irgendwann zu Bruch gehen. Sei es äh, jemand, der anrempelt oder der Tisch, der kurz verrückt wird oder was auch immer. Die Vase wird zu Bruch gehen. Und dann hat er sich selber gefragt und auch andere gefragt, was ist dann das Gegenteil dieser Vase? Und viele Leute haben dann äh, gesagt, ja, robust Robust ist doch das Gegenteil von VG. Ja, robust ist nicht das Gegenteil davon. Weil robust wäre, wenn ich jetzt einen Stein da auf die Tischkante lege. Der Stein, der will es nicht verändern. Ja, wenn du ihn anrempelst und er runterfällt, dann hebst du ihn wieder auf. dass er der Boden kaputt ist, äh, der Stein. Was wäre jetzt das Gegenteil? Es wäre eine Vase, wenn ich sie an den Tischrand stelle, dass man sie runterfällt, härter wird, als sie vorher war. Also umso öfter ich diese Vase hinunterhaue, umso stabiler wird diese Vase. Okay. Klingt schon mal ganz gut, aber es gibt kein Wort dafür und dann ist so halt auf das Antifragil gekommen. Es gibt keinen Gegenstand direkt, aber eigentlich am besten, wie man das vergleichen kann, wäre Evolution, weil äh, das nichts anderes ist, das Antifragil. Du hast bei uns die Gene, die DNA und immer wenn wir beeinflusst werden von Umständen außen, dann äh, lernt dann daraus und äh, kann sich so besser auf seine Umwelt anpassen. Und das ist genau das, wie du dann auch antifragile Systeme brechen kannst, weil das nichts anderes bedeutet, du gehst aus deiner Komfortzone heraus, hast eine Erfahrung und dann gehst du wieder in deinen Alltag zurück und hast was daraus gelernt. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn du Sport machst. Du gehst ins Fitnessstudio, du trainierst, gehst aus deiner Komfortzone und kommst wieder zurück in deinem Alltag, erholst dich davon und bist stärker daraus vorgegangen.
0: Und da sind wir schon wieder drinnen in der tiefen Gedankenwelt des Ebenseers. Es ist so interessant, ihm bei seinen Schlussfolgerungen zuzuhören. Aber wie bei allem, was man gerne tut, muss es schwer sein, auch einmal damit aufzuhören. Ich frage ihn, ob er seine Gedanken bewusst steuern und kontrollieren kann. Wie schwierig ist es für ihn, in den jetzigen Moment zu kommen?
1: Also ich habe dann einmal auch anfangen müssen zu meditieren, weil sie immer durchlaufen, die Gedanken. Sie hören nicht auf. Das ist ja das Erste, was man bei Meditation lernt, dass man einfach einmal nicht denkt. Sich nur auf den Atem konzentriert und immer merkt, okay, jetzt schweife ich gedanklich schon wieder ab, jetzt muss ich mich wieder zurück ins Hier und Jetzt holen. Und für mich war das Radfahren auch zum Teil meditativ, weil es einfach darum geht, irgendwann möchte ich doch auch die Umgebung wahrnehmen. Und das war halt dann so ein Moment, wo ich dann die Po-Ebene in Italien entlang fahre, wunderschöne Landschaft, weitläufig, dann hast du da links von dir den Fluss und da fährst du auf einen kleinen Schotterweg, auf einen Damm dahin, ewig weit. Ich habe, glaube ich, so 50, 60 Kilometer weit gesehen, habe da schon langsam schon die Berge gesehen, auf die ich zufahre. Da war es eigentlich das, dass ich manchmal einfach stehen geblieben bin und einfach nur die Natur angeschaut habe. Einfach so dahin gefahren und einfach immer versucht, die Umgebung zu beobachten, mich selbst zu beobachten und einfach mal die Situation zu genießen. Schlussendlich musst du irgendwann dich mit dir selber beschäftigen.
0: Womit du dich auch beschäftigen musst, mit Bewohnern, die dich nicht so herzlich willkommen heißen. Christian erzählt.
1: Da bin ich dann mit dem Fahrrad stehen geblieben, habe es auf so einen kleinen Schranken hingestellt mit dem Fahrrad und wollte dann ein Bild von mir selber machen weil ich dachte, jetzt musst du auch einmal ein Selfie von dir machen und genau in diesem Schranken war ein Wespenstock drinnen. Und genau wie ich mein Handy hinstelle, auf einmal kommen 100 Wespen heraus und ich so, scheiße, habe mal 50 Meter wegrennen müssen oder war jetzt 10 Minuten warten, bis dass die Wespen wieder weg sind oder zumindest beruhigt, dass ich schnell wieder hin kann und mein Fahrrad wiederhole.
0: Als er mir ein Bild von seinem Fahrrad zeigt, wird mir zum ersten Mal klar, wie schwierig es sein muss, für so einen Trip vorzusorgen. Woher wüsste ich, wie viele Kalorien ich brauche? Was müsste ich unbedingt alles einpacken? Und worauf könnte und müsste ich verzichten?
1: Bei uns bist du es halt gewöhnt, dass du jederzeit in den Supermarkt gehen kannst und kannst dir deine Mal kaufen und deine Cola oder was du auch willst. Wir sind in unserer Gesellschaft gar nicht mehr gewohnt, dass wir auf irgendwas verzichten. Und beim Radfahren, wenn du jetzt irgendwo durch die Bumper fährst, was du dabei hast, hast du dabei und was du vergessen hast, in der Früh einzukaufen, das ist jetzt Schwitz. Bei der Hitze, ich habe am Tag 6 bis 8 Liter Wasser getrunken, das muss dann auch mal mitschleppen, das Wasser. Und dann, okay, Snacks oder irgendwas anderes, dass ich halbwegs die Kraft habe, dass ich da vorantreibe. Du brauchst du ja unendlich viel Kalorien, gerade diese Organisation, was dazugehört. Viele Leute sind es nicht gewohnt, dass sie sich dann auf so ein Level selbst organisieren. Ich selber auch nicht. Auf einmal habe ich mein Band jeden Tag am Abend waschen dürfen und äh, wieder aufhängen, weil du kannst ja auch nicht so viel mitnehmen. Und das verfluchst du dann, wenn du dann die Berge hinaufradelst und da denkst du, warum habe ich 15 Kilogramm mit allem Möglichen dabei und dann noch einmal 6 Kilo Wasser. Also.
0: Aber Christian hat auf seiner Reise nicht nur Wasser getrunken und Nüsse gegessen, ganz im Gegenteil.
1: Das Wichtigste für mich ist, wie lernt man eine fremde Kultur kennen? Für mich ist die Antwort einfach Gastronomie. Du schaust, dass du egal, wo du hinkommst, zu einem Bauernmarkt oder irgendwas hinkommst und einfach alles isst, was du nicht kennst.
0: Er erzählt mir von seiner weiteren Route.
1: Ja gut, dann habe ich die Po-Ebene verlassen, bin dann Turin hinein, habe mir die Stadt ein bisschen angeschaut und dann habe ich gewusst, was jetzt ansteht. Es war jetzt dann von Turin runter Richtung Süden, aber gleich wieder rauf über die Alpen drüber, damit ich endlich zum Mittelmeer komme. Setze ich mich auf der Fahrt und voller Freude fahre ich den ersten Tag bin sehr gut vorangekommen, was mich selber fasziniert hat und habe da 800 Höhenmeter oder was geschafft gehabt und habe dann übernachtet in seiner Berghütte. Ich habe mich mit der Gastgeberin sehr gut verstanden, die hat mir dann nach dem Frühstück so ein großes Paket mit Marillenkuchen noch mitgegeben. Und dann bin ich endlich hochgeradelt und schlussendlich dann in Col di Tenda angekommen. Das ist der Übergang zwischen Italien und Frankreich. So knapp 2000 Meter, was man da oben ist, ein bisschen weniger. Viele Festungsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg. Und du kannst zwar aus der italienischen Seite kannst du sehr gut hochfahren, da fahren auch viele Autos rauf und da ist ein kleines Skigebiet. Aber auf der französischen Seite gibt es nichts. Das ist ein alter Militärweg, der runtergeht mit 69 Serpentinen, der so zweieinhalb, drei Meter breit ist und das war's auch. Dann sitze ich oben bei einer Festungsanlage und so, jetzt hast du dir es verdient. Jetzt ist es eh nochmal easy. Da habe ich den ganzen Marillenkuchen gegessen, habe mich voll gefreut und jetzt geht's runter, weil Serpentinen von runter ist eh saugeil. Okay, dann fahre ich so, nach ein paar Serpentinen treffe ich einen Radfahrkollegen, der vollkommen verschwitzt und vollkommen fertig reinschaut und der hat kein Wasser mehr. Und dann, Ja, ich bin eh bald im Tal unten, habe ihm eineinhalb Liter von meinem gegeben, habe ich nur mal eine Liter oder was übrig gehabt und dachte, bist du gleich unten.
0: Habt ihr schon eine Idee, was jetzt passiert?
1: Dann fahre ich so und 10, 15 Serpentinen später merke ich so ein leises Pfff. Ich steige ab und denke mir, okay, Reifenplatz jetzt. sehr oft gesagt worden. Habe ich auch vorgesagt gehabt dafür. Da habe ich mir einen Reserveschlauch zugelegt und einen, so ein Reparaturkit. Dann stelle ich mein Rad auf die Seite und es ist nur immer steil runtergegangen. Ich habe das irgendwie mit so einem Baum zugewirkt, dass ich halbwegs eine Fläche habe. Dann mache ich meine Gepäckträgertaschen auf. Schaue auf der rechten Seite. Nein, nein, ich habe es so auf die linke Seite geranget. Dann schaue ich auf die linke Seite. Durchsuche meine Gepäckträgertaschen nach diesem Reserve-Kit und dem Schlauch. Umso länger ich suche, umso mehr fällt mir ein. Ich habe halt genau einen Tag, bevor ich weggefahren bin, alles nochmal umgeräumt gehabt, weil ich mir gedacht habe, da kannst du es noch viel besser organisieren. Und äh, das... Kitt, das war anscheinend so ganz rechts hinten und ich habe dann irgendwie vergessen, das einzuräumen. So, jetzt stehe ich da, mitten von der Serpentinen, den letzten Herrn, den ich gesehen habe. Das war schon wieder 40 Minuten oder was her gewesen, eine Stunde. Kein Empfang, Handyempfang, habe ich auch noch geschaut, habe ich nichts. Also ich bin jetzt komplett auf mich alleine gestellt. So, wie ist die Situation, in der ich momentan bin jetzt? Wie kann ich in die Situation eingreifen? Wie kann ich schauen, dass ich sie für mich besser löse? Du kannst im Nachhinein dann immer nur schauen, was hätte ich da besser machen können. Aber um, gerade, wenn du in so einer Krise drinnen bist, geht es einfach darum, dass du mal schnell die Situation gut löst und dann schaust im Nachhinein, wie hätte ich es besser machen können. Ja, die Situation ist, wie sie ist. Jetzt musst du mal schauen, dass du das löst irgendwie. Okay, ich brauche etwas, was das zuklebt. Und äh, wie ich das dann irgendwie aufrauen kann, damit dann etwas besser hält. Ich habe dann so einen Tesakrepe gefunden, das halt ganz gut, habe dann ein so Werkzeug dabei gehabt, ein bisschen Schleifpapier es war dann gut, dass ich den Schlauch etwas aufreibe, damit dann das Desakret besser hält, habe dann Luft hineingepumpt, hat am Anfang nicht so gut gehalten, dann habe ich es noch zweimal probiert dann ist endlich gegangen und so habe ich mich dann noch die restlichen 40 Serpentinen oder was waren noch runtergeschlängelt und dann hatte ich noch immer was 50, 60 Kilometer noch weiter, bis dass ich dann endlich nach Ventimia gekommen bin ich hatte nur zur Hälfte Luft drin und musste alle 30 Minuten wieder nachpumpen, weil ich so dahin geschwommen bin. Und bin ich fünf Minuten vor Ladenschluss in einem Radzubehörshop in Ventimia angekommen, den ich im letzten Moment noch rausgesucht habe, habe denen mit Händen und Füßen erklärt, dass ich einen Ersatzschlag brauche für mein Fahrrad. Ich, ich, ich habe noch nie vorher in meinem Leben sowas gekauft gehabt. Zum Glück waren die dann sehr freundlich, obwohl die eigentlich schon längst zusperren wollten, haben wir dann die Schläuche gegeben und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Schlauch gewechselt. Ich habe euch gewusst, wie das geht. Dann ist ein älterer Herr vorbeigegangen um die 70, der hat mir dann auch ein bisschen geholfen, dass wir das Rad wieder herrichten. Okay, dann war es so um halb acht, acht herum und ich so, okay, du hast jetzt seit Mittag nichts mehr gegessen, du hast fast nichts mehr getrunken, weil du kein Wasser mehr hast. Schaue ich da um die Ecke rüber, finde ein Restaurant und habe mir mal eine Pizza bestellt, dann noch ein Meeresfrüchte-Risotto, dann dazu ein Tiramisu, drei Espresso und gefühlt glaube ich, was waren es zwei oder drei Liter Wasser, ich weiß mir nicht mehr und habe mich da so voll gegessen, der Moment hat meine Mutter angerufen, es mir gut geht, so, ja sicher, mir geht voll gut, brauchst du keine Sorgen machen, es passt alles.
0: Ohne seine Mutter darüber
1: aufzuklären,
0: dass er heute fast irgendwo auf den Serpentinen hängen geblieben wäre, verlässt er eilig das Restaurant, um in den letzten Campingplatz einzuchecken, der noch offen hat. In diese Nacht kriecht Christian fix und fertig in seinen Schlafsack.
1: Da bin ich halt dann am nächsten Tag in der Früh im Café gesessen vor dem Campingplatz und habe da mir einen Cappuccino bestellt. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du das Schlimmste hinter dir. Jetzt kann es eh noch mehr besser werden. Und es ist auch eigentlich nur besser geworden dann daraus. Dann habe ich einmal für die nächsten drei Tage vorausgeplant. Wo willst du hin? Was willst du machen? Habe mal alles zurechtgelegt und gesagt, okay, jetzt bringst du ein bisschen mehr Struktur hinein. Schaust, wie du da das besser organisieren kannst. Und ob da ist eigentlich die... Fahrt sehr gut gegangen.
0: Er erzählt mir von der weiteren Route, von weiteren Highlights.
1: Barcelona, zwei Tage, da habe ich schon vorhin ein, Couchsurfing ein bisschen gecheckt gehabt. Die haben mir dann die Stadt ein bisschen gezeigt gehabt und das war eigentlich dann so ein sehr schöner Höhepunkt von der Reise direkt. Dann bin ich nach Valencia runtergefahren, die ganze Küste entlang und dann ging es ums Landesinnere und das wäre die spanische Hochebene gewesen und da bin ich dann am ersten Tag gefahren und da ist es noch heißer. Und dann bin ich so da gestanden und, nein, okay, das ist jetzt mein zweiter Joker, da fahre ich jetzt auch mit dem Zug. Bin dann ein Stück mit dem Zug gefahren nach Albufera und das war eigentlich dann der schönste Moment, wo ich dann das letzte Stück auf so einer kleinen Asphaltstraße gefahren bin, dann abgebrochen. Und auf einmal sehe ich da aus dem Fenster heraus schon meinen Späßel winken und dann das Rad hingebracht. Und dann habe ich gesagt, also, okay, jetzt habe ich es geschafft haben dann auf der Tochterrasse gekocht und ein paar Leute da gewesen und haben einfach ein bisschen gefeiert und dann die Reise zum Abschluss gebracht.
0: Wow. Er schaut mich an und seine Augen lachen. Ich merke, wie viel Freude es ihm bereitet, an dieses Abenteuer zurückzudenken und davon zu erzählen. Was Christian antreibt, ist offensichtlich. Er will seine Erfahrungen und Gedanken teilen, um damit auch in anderen Begeisterung für Neues zu entfachen. Ich frage ihn noch, was er sich wünscht.
1: Dass sich jeder mit seiner Neugier auseinandersetzt. Jeder hat andere Interessen. Jeder kann für sich selber definieren, was für ihn wichtig ist. Das Wichtigste dabei ist, dass man einfach eine Grundneugier hat, dass man einfach das für sich hinterfragt. Gerade das ganze Fragen, das in sich Zerdenken schließt daraus, dass sich am Anfang eine Neugier hat, etwas herauszufinden. Bei mir war es, kann ich eine Reise nach Portugal machen. Und wenn ich etwas mitgebe, dann ist es seine Neugier zu erkunden und nachzuschauen, wie kann ich die für mich finden? Was sind die Themen, die mich interessieren?
0: Story Schreibst du deine eigene Geschichte
1: auf Story One.